0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Ordet kyrka, när vi tänker på det så är det mycket av en byggnad. eller eh, Man associerar det med olika saker och ting. Men från början, kyrka, vad det handlar om det är en gemenskap. En community, en overall community of the faithful, alltså, när de troende samlas för att liksom tillbe, det är vad kyrka är i sin kår. Det här med liksom korset och fina byggnader och alltihopa, det, det, det har vi liksom lagt till senare. Det är inget fel på det, men vad det egentligen handlar om, det här med kyrka, det är en gemenskap. Du som har en bibel kan bläddra fram till Lukas kapitel 15 Uh, innan jag fortsätter, liksom, jag, jag, jag håller på med det här. Och sen vid sidan så har jag ett sidejobb heltid. Uh, jag, jag jobbar med uh, stadsplanering ute i Sala här. Uh, bygglov och... Uh, ibland så tror de att jag heter liksom, Aschberg i efternamn. För det, det, jag fick in, som i veckan nu, fick jag in ett samtal så här. Hej! Jag vet inte om det är här, uh, jag ringt rätt. Eller om man ska ringa polisen. Men uh, min granne har placerat ut höbalar runt hela mitt hus. Och jag bara, vad? Ja, jag vaknade upp i morse och det är bara vitt. Då är det sådana här som ni ser på åken. Då är det liksom två grannar som har bråkat så mycket. Så en natt så har hon tagit traktorn och bara höbalat in hela huset. Jag var oj, eh, okej. Okay. Eh, ja, det är nog bygglov på det. Jag kommer ut och tittar. <laughs> och liksom de har bråkat fram och tillbaka. Och nu har jag slutat med att hon vill ha då ett bygglov på ett tre meter högt plank. 12 meter långt mot sin granne. Och jag bara, men du, det där måste kosta rätt mycket pengar. Hon bara, ja, jag har räknat med 300 000. För liksom att inte grannen ska se in till henne. Jag bara, alltså, är det inte billigare med bara världens bästa kaffebullar och bara gå över och medla fred, liksom? Är inte det lite enklare? Nej, men hon, hon, hon vill verkligen ha... Så jag ser det som mitt mål i Sala, att jag är inte bara där för att liksom se till att man bygger rätt. Jag, jag är därför att liksom förmedla Guds kärlek, att man kan bli vänner. och eh, <laughs> sitta med ner i... i i tomten och, och utöver det så, så har jag en, en liten en familj, en liten dotter. Eh, jag tänkte jag skulle låna dig lite. Det här är gratis poäng. Eh, du har aldrig varit med upp på scenen så här med mig tror jag. Så här ser det ut. Det här är då min lilla dotter Ingrid. Hon är ett och ett halvt snart. Och pillar på allt. Ska du säga något? La Nu kommer du nog bli rädd. <laughs> Church like a home. Idén med kyrka. Det är inte bara liksom aktiviteter. Sakerna vi gör på en söndag. Utan det är någonstans att vi är kommittade till vad den här boken handlar om. Bibeln. Det här. Vi är liksom inte samlas här på söndagen. Bara för att köra någon sorts mega karaoke. Vi sjunger, liksom, vi kollar, vi sjunger samma saker. Och, och det låter bra på saker och ting. Men vi tror att det händer någonting. När vi får tag på vad som finns i den här boken. Det kan förvandla ditt om mitt liv. Det är liksom ingen tradition, ingen formalia. Utan allt vi gör utgår från den här boken. Det handlar om att vi vill bli mer lika Jesus. Och i Lukas kapitel 15 så hittar vi en story. Det är Jesus han är liksom up and running. Han har börjat predika, han har kommit ut då. Folk har börjat bli lite irriterade på honom. När du gör saker för Gud förväntar dig att folk kommer bli irriterade på dig. Men alla gillar inte att man liksom sprider någon sorts godkänsla runt sig. utan Man vill gärna ha det i sin lilla ordning. Men så här har det ju alltid varit. Och så vill man bygga de här staketen mellan mig och grannen. Det är mycket enklare då. Du sköter dit, jag sköter mitt. Och Jesus han kommer och bara river ner det där. Han bara, du behöver ingen bygglov. Jag öppnar, öppnar upp en liksom dörr i ditt liksom staket. Och han liksom vänder upp och, in, och ner på alltihopa. Och I kapitel 15 så läser vi från vers 1 så står det så här. Alla publikaner och syndare, tullindrivare, det är liksom icke-omtyckta människor i det här sammanhanget. De är liksom skatteverket. Alla älskar att betala skatt. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Jag älskar den här versen. Man skulle kunna pausa redan där. Alla drog sig nära Jesus för att höra honom. Alltså, det är doktor Lukas, han är ju läkaren, den här killen. Det jag vill säga är att alla typer av människor drar sig nära Jesus. Inte bara vanligt kyrkfolk. Inte bara de här fina typerna av människorna. Enkelt sagt så kan man säga att den typen av människor som man attraherar är sådana som man inte tror han skulle attrahera. Han informerar oss, läsare om att någonting som är ganska amazing, ganska annorlunda. Att de här, liksom, situationstecken, lägre klassens människor drar sig nära Jesus. Så vi har de här liksom annorlunda typerna som drar sig nära Jesus och det här är resultatet vers 2. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserar honom ständigt och sa att den här mannen tar emot syndare och han äter med dem. Han inte bara tar emot dem, han bjuder dem på donken. Han sätter sig ner och käkar med dem. Viktigt att förstå i det här sammanhanget att äta med någon det är liksom som att sätta lite stämpel på den personen, relationen att jag tycker han är okej. Jag accepterar ditt sätt att leva. Då kan vi käka ihop. Men han vänder ut och in på det här. och han, Även om han inte håller med det deras sätt att leva. Så käkar han med dem. Det är viktigt att notera. Och prästerna och de här lärda människorna runt omkring. De uppfattar det här. Och de ser någon typ av community. Någon typ av sammanhang som bildas runt Jesus. Alltså det är ju lite nervöst att käka med folk ibland. Har ni tänkt på det? Jag kommer ihåg min... En arbetsintervju jag hade för många år sedan. Och jag råkade ta liksom... Alltså man ska ta någonting, typ sallad är väl ganska bra. Eh, men jag tog en liksom flottig hamburgare. Och så sitter man där med förhoppningsvis blivande chefen. Med liksom, liksom köttsås som rinner i munnen. Och liksom näs på näsan. Och, alltså det känns inte så gött va? Jag kan tänka mig hur nervösa de var. Men mitt i den här irritationen som uppstår... Vi kan pausa där, jag kan återkomma till den sen... Så berättar Jesus en liknelse. Många av er kanske hört den. Det är en liknelse i tre delar. Och det är en väldigt avslöjande liksom story för, för hur vi ser på andra människor. Hur ser vi på andra människor runt omkring oss? Ska vi be? Här jag bara tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för ordet som du lagt på mitt hjärta. Låt mig bara förmedla det på absolut bästa sätt. Jag tackar för att du är här. Att var en som söker dig, vi kan hitta dig. Vi behöver inte vänta till slutet av prediken, utan du är här just nu, här Och bara möter varenda människa som längtar efter någonting mer. Låt oss bara få göra den här platsen till ett hem. Låt oss få välkomna dig hem. Och låt oss få känna oss välkomna dig hit. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Jag tänkte, jag ska inte predika så länge då. Men jag predikar alltid bättre när man får höra lite feedback Alltså när man har lite applåder, lite jajamänsan och... Förra helgen så åkte vi till Gävlet gäng och, och hade lite möten och predikade och, 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 och höll igång Och det är fantastiskt, men jag älskar våran kyrka Jag älskar det vi gör här Genom min uppväxt så har jag flyttat rätt många gånger. Min mamma hon, hon brukar fråga mig ibland, har du, har du mått dåligt av det? Alltså, jag vet inte vad det är för typ av fråga. Det är för att hon växte i, bodde i samma hus i 85 år. Eller förlåt, du är ju 25 menar jag. Hon är ju 28 nu, som jag. Jag fattar aldrig det där med kvinnor och ålder. Men jag brukar svara, så. Alltså, det är inte huset som är det viktiga. Hus comes and goes va? där man bor, det kan vara flyktigt absolut, det är skönt att hem och jag önskar att den här ikväll så får liksom din själ hitta det här med Jesus på något sätt men ett fysiskt hem ett hus du bor i, fyrkantig låda det är ju på något sätt bara en byggnad det jag minns från min uppväxt det är inte framförallt huset, det är ju liksom vår gemenskap, minnena i familjen det är det jag minns minnena vi har skapat tillsammans samma sätt som när jag tänker på den här kyrkan varför är jag kvar här, varför älskar jag det här det är det inte liksom bara den här byggnaden det handlar om. Det handlar om dig och mig. Ni som är här. Så många som har offrat ett liv Jag ser Billy och Monica när de sitter här på första raden. Billy kommer fram till mig innan precis när vi meet and greet bara Robban, Ord från Gud var det själv ikväll. Jag bara jag bara kände sagt, "Robban, du Jesus säger till dig, var Robban. Bara gå ut och var Robban ikväll." Alltså Billy, jag älskar dig mannen. Du har betytt, ah, kom, kom en applåd för Billy. Det är det sättet, det är därför jag är här. Det här är en plats för mig att uppmuntra när man får komma som man är. Alltså, du, du behöver inte komma och tänka att du ska vara någon perfekt människa i kostym. och, och, och kan vara? Ja, ni förstår vad jag menar, va? Du behöver inte ha allting okej. Okay, bara för att komma hit. Du får komma precis som du är. Var dig själva. Va? Men Jesus, han älskar oss alldeles för mycket för att vi får komma precis som vi är. Men någonting händer när vi liksom möter honom och vi, han lämnar oss inte såna, som så han hittar oss. Så låt oss vara en sån gemenskap till varandra. Där vi liksom talar tro. Det handlar mindre om saker där vi gör. Alltså det handlar inte om vad vi gör. Det är inte det viktiga. Det viktigaste är gemenskapen med andra människor. Alltså du ett bara ett leende. Tjena välkommen. Vad kul att du är här i kyrkan. Kan betyda så mycket mer än 2000 mackor som du ber på rätt sätt. Liksom. Det är absolut. Breder mackorna är supersnyggt va? Men låt oss aldrig glömma att det här handlar inte om det. Det handlar om att vi har, om du tror på det här som, som vi gör. och har, Gör inte det. Till, du kommer få en möjlighet att ta emot det här idag. Men det handlar inte på något sätt om att lira bästa kord, även om vi tror att vi ska ge det bästa till Gud. Utan det, det handlar om det att få människor att uppleva den kärlek under den nåden som Gud har gett mig. Annars blir det bara ett program på något, som, som allting annat. Då kan vi ju köra mega karaoke eller liksom bara lägga ner det här och göra världens bästa konferensbyggnad. Alltså det handlar inte om det. Det handlar om att ge vidare som det som vi har fått. Välkommen hem. Welcome home. det står på vår skylt där ute. Men det är ju inte det, alltså, bara en skylt gör ingenting. Utan det är ju du och jag som gör det. Den här byggnaden är grym, men det är ju inte Life Center. Du är Life Center. Du är kyrkan. Det är Därför långt innan jag blev en liksom ledare här i kyrkan så var jag en i gänget. Ni är mina vänner. Det är därför jag inte liksom hakar upp mig på liksom för mycket. Det är klart att jag vill att jag ska bli bra, creative pastor, Va? Men det viktigaste för mig, det är ju inte liksom att komma till Hanna nu när hon har liksom lätt så fruktansvärt bra idag. Och bara trycka ner henne. Alltså jag vill ju lyfta henne. Jag vill ju att hon ska vara bättre än vad jag är. Jag, jag tror att du är det redan. Du är grymt mycket coolare och hippare. Jag försöker med mina jo. Men alltså, det är inte det det handlar om. Lukas 15, så ser vi Jesus respons på... Folket som blir irriterade på honom. Den här gemenskapen, den här communityn som börjar bildas runt honom. Fariserna, de här skriftlärda, de här kyrkfolket. börjar bli irriterade på honom. Det är som att de har försökt att få det här gänget, den här crewn. Att liksom passa in i deras låda och komma till deras kyrka på söndagarna. Och så börjar det här tugget liksom. Alltså... Eh... Du vet, han berättar nog inte hela sanningen, den här Jesus. Alltså det är nog väldigt mycket nådbudskap i det han predikar. Det kan inte vara liksom hela Bibeln han predikar. Sånt som jag får höra ibland. Jag förstår det inte, jag fattar inte vad det handlar om. Alltså, för mig, alltså, kan du predika nåd? Hela budskapet är ju bara nåd och kärlek. Det är ju det, är det Jesus kom för, för att han älskade dig och mig. Att vi kan få ta emot en nåd ofrivilligt beroende på vad vi har gjort. Utan på på grund av vad han har gjort. Det är ju vad som kristendom handlar om. Alltså predika nåd hela tiden. Jag tycker det är underbart. Jag förstår inte det. Och han svarar här Jesus. Låt mig berätta varför den här typen av människor samlas runt mig. Och så ger han tre stycken stories. En liknar sig i tre delar. Och allting avslutas i ett party hemma. Allting blir... Welcome home. Allting blir party där hemma. Och det är som att han säger liksom, varför de här samlas runt mig det är för att jag vill föra dem hem. Jag vill föra dem hem. Det är det genomgående budskapet genom hela Nya Testamentet att man är välkommen precis som man är. Det finns längre, det finns längre ingen ribba ribban är borttagen. För ingen av oss kan hoppa över den. Vi är alla lika kass. Se lite grannen, du är lika kass som jag. Men du är älskad av Jesus ändå. De är inte bekväma, de här religiösa ledarna. För att det finns liksom ett klasssystem, ett rassystem, ett socialt system, ett ekonomiskt system. Och de vill att människorna ska passa in i det. Synagogerna var, det var toppen uppbyggt för det. Och så kommer den här Jesusfiguren och bara alla är välkomna och bryter sönder den där staketet. Bryter sönder den där lådan. så Såklart att de blir irriterade. De har liksom ägnat hela sitt liv och passa in i lådan och sen bara du, ta bort hoppa i lådan liksom. Det spelar ingen roll längre. Du får ändå inte plats. Många tror att de kanske klagade för att de inte gillade dåliga människor. Jag tror att de, de hade egentligen inget problem med människotypen. Så länge man spelade med och i alla fall låtsades vara bättre än vad man var. Du behöver inte låtsas. Och Jesus han kommer och vänder upp och ner på alltihop genom att säga jag älskar dig precis som du är. En oförklarlig kärlek. Så efter att ha skällt ut de här smarta människorna så går han vidare och berättar om tre stories. Den första är hundra får Alla säger 100 får Punkt ett. 100 får Och det handlar om en kille. Han är herde. Jag vet inte om vi har, har vi någon herde här idag inte så många herdar längre. Jobbar inte med så mycket får. Men han är ute och är herde liksom på heltid. Och, och Han har hundra får. Och han räknar dem, står det. Han räknar får. Jag tycker det är ganska bra gjort att kunna räkna hundra får. Liksom bara vitt, vitt, vit, vitt, vitt, vitt. Och liksom kan kunna se skillnad på dem. Men han räknar och kommer fram till att det saknas ett. Om jag hade varit herde och jag hade hundra får. Och jag räknat till 99. Då hade jag nöjt med där. Jag har bara känt att ett får, mer eller mindre, spelar inte så stor roll. Alltså, ja, får som får. Får, får, får. Nej, får, får, lam. Har du 99, har du 100, avrundar upp och det känns som nästan samma. Det är nästan ekonomiskt märkligt liksom, att han lämnar då de här 99 för att leta efter ett får. Det står att han går ut med liksom ljus och lykta och letar efter det här lilla fåret. Om jag får tillägga jag ganska puckat får. Han gick vilse för sig själv. Det kallas för att vandra. <laughs> Om du har gjort det. Jag har tänkt på det här så mycket. Liksom att Oftast när man, man kanske säger uttrycket så här. Jag har tappat min tro eller jag har vandrat bort ifrån Gud. Oftast är det inte ett aktivt val. Man bara känner att jag vill inte ha med Gud att göra det. Utan man långsamt liksom går vilse på något sätt som där får det. Plötsligt så befinner man sig bara längre och längre och längre bort ifrån Gud. Och man vet inte riktigt hur man hamnade där man är. Om du är, känner igen dig i den storyn. Du är bara välkommen hit ikväll. Känn dig extra välkommen. Att du har liksom vandrat hem igen. Vandrat hit igen. Och det står så här att han lämnar de här 99 för att hitta det här ensamma lilla fåret. Ensamma lilla stackars fåret. Och det står att han tar upp det på sina axlar och bär det hem. Så står att han, han liksom samlar alla han känner och han har en stor fest för det här fåret. För mitt får som jag har letat efter, jag hittat det. Och det talade så mycket till mig att liksom alla mina vänner som jag har som en gång haft en tro eller på något sätt liksom som ett får vandrat bort. När de hittar hem så behöver de inte en pekpinne som bara så här Du har varit vilsen, du, du är ju helt dum i huvudet, var var du på väg någonstans? Utan låt oss bara välkomna människor hem. Låt oss bara plocka upp de fåra axlar och bara säga vad kul att du är här, vill du fika? Ska vi göra någonting för dig liksom? Välkomna dem hem. Han lämnar den här tryggheten, stabiliteten i sin flock för att hitta det här ensamma, lilla, förvirrade fåret. De har den här stora, feta festen för ett får. Och det är som att han frågar de här skriftlärda fariseerna. skulle ni ens märka om ni hade ett får? Som var borta. Hur skulle ni se på det? Och de muttrar väl säkert. Ja, absolut säger. Men jag tror inte att de hade koll. Jag har inte haft koll. Det har svårt. Det andra. Det är en kvinna med mynt. Alla säger tio mynt. Tio mynt. Det står en om en tjej. Som har tio guldpengar kan vi säga. Det är egentligen silverpengar. Men, ja, vi säger silverpengar då. Det är ju det. <laughs> Förvirrande. Tio silvermynt. Hon räknar om och märker att det fattas. Om jag var hon. Då hade jag säkert tänkt sig. Jag killa lite. Jag låter det gå en stund. Det ordnas sig nog. Jag kommer nog hitta det där sen. Men det hon gör. Hon bara vänder upp och ner på hela, hela hemmet. Hela huset. Det står bokstavligt talat. Hon vänder upp och ner på allt alltihopa. Alltså om jag hade varit henne. Ett silvermynt motsvarar motsvarande ungefär en dagslön. Då hade jag tagit lite extra övertidstimmar. Och bara jobbat ihop de där pengarna istället. Det hade jag gjort. Men det står att hon vänder upp och ner på alltihopa. Kunde använda samma energi för att jobba lite till. Och hon hittar det här myntet. Hon hittar det. Och det står att hon ringer alla sina grannar. Alla sina vänner. Alla bara FaceTimer, Facebookar, Lunastormar, Snapchatar. Några fattar vad jag menar. Och bara gör världens fest för ett mynt. Det här handlar om sättet som Gud ser på dig och mig. Och allting blir som ett klimax i den sista storyn som handlar om två söner. Ibland brukar det kallas för storyn om den borttappade sonen förlorade sonen. Men det handlar om två söner. Ibland skulle man kunna säga en smart son, en dum son. En smart son, en idiotson. Arv, Vegas, slut på pengar, ångrar sig. På vägen hem så ser pappan den här grabben. Han har varit ute och flummat till det. Och han springer emot honom. Istället så blir det en, liksom, inte en arg pappa som välkomnar den här grabben. Kommer kom jag till. Om du nu är, du, du är en vilsen, flummig son. Du har varit ute och gjort massa grejer och ting. Och, om jag nu får säga, säga att jag är den här pappan. Jag är ju pappa. Ja, precis. ghetto du är brusten och du, du har haft det jättejobbigt. Ja, så jobbigt. Och så står det så här att pappan kommer ut på sin liksom, garageuppfart och han ser grabben. Så förvirrad och vilsen och ledsen. Och, liksom, trasig är han. Och. och det står att han med öppen famn. Farsan, jag tror att han han måste vara någonstans runt 70-80 år den här fasan, I sin liksom, klänning på den här gamla tiden. Så liksom, bör, börja springa med öppen famn, liksom. Kom här. Och ge honom en sån bamsekram. Och bara säger till honom. Jag har fixat alla grejer. Jag har fixat din favorit DJ. DJ DJ Avicii. Kommer och lirar här ikväll. För dig. Här kommer liksom. Få en schysst ny kostym. Och schyssta nya skor. Och. Det blir världens fest. Min son var borta men han har kommit hem. Så vi har hittade fåret, vi har det hittade myntet, vi har den hittade sonen. Och allting avslutas i en fest där hemma. A church like a home. Miguel, kan du komma? hjälpa mig med avslutningen. Det blir så mycket, mycket mer andligt när du spelar. Kolla nu, säkert. Låt mig bli lite seriös. Låt mig bli lite seriös. Det återkommande i de här tre liknelserna. De här tre delarna. Det är att någonting tappas bort. Man letar efter det. Man hittar det. Och det blir en stor fest där hemma. Det är den typen av kyrka jag önskar och vet och vill att livet ska bli. Där vi hela tiden aldrig får trycka ner människor på något sätt utan vi får välkomna dem hem. Bygga upp dem. Och när någon tar ett beslut att liksom döpa sig eller hitta liksom en tro, då firar det tillsammans. Då ska det aldrig liksom handla om någonting annat än att bygga upp människor. Att hjälpa människor bli de absolut bästa de kan bli. För det var det ni har gjort emot mig jag kan se så många människor här inne jag vet inte vad jag hade varit utan er utan era fantastiska uppmuntrande ord utan ert sätt att bygga upp mig jag har också varit en förvirrad son vi har alla varit vilsna men en dag för tio år sedan, ganska exakt nu så hittade jag en tro teamet ni kan komma upp och allt det som jag längtade efter hittade jag en mening, en familj ett hem och det är därför jag älskar den här kyrkan för att det är det vi handlar om vi handlar inte på något sätt om att döma dig i Johannes 3:16, och den absolut kändaste bibelversen som många känner till så står det så att Gud han sände sin son till världen för att han älskar den Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödda son Jesus Kristus så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan de ska ha ett evigt liv. Var och en som tror har du hittat den tron? Har du hittat det? I Romarbrevet 3:23 så står det så här att om ditt hjärta tror och med din mun bekänner då ska du bli frälst. That's it. Du lura av vad de här farisetyperna i ditt liv försöker liksom passa in dig i någon låda och bara, men du måste leva upp till någon standard. Nej, om du ditt hjärta tror och med din mun bekänner. Men så fortsätter också Johannes 3 och vers 17 det står så här, inte heller sänder Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Du vet om Gud själv inte kommit för att döma dig och mig om Jesus inte kom till världen för att döma dig och mig då är inte vi kallade vare sig död döma någon annan. Eller oss själva. Är det fantastiskt? Utan han kommit, kommit för att han älskar dig. Så vi ställa oss upp tillsammans. Jag skulle vilja ta en enkel inbjudan i avslutningen av predikan här. Och det är till dig som längtar efter ett hem. Du kanske känner igen det att du har varit vilsen. Du vet inte ens hur du hamnade där du är. Du kanske är som fåret. Eller så är det som, som mynter som gått och gömt dig någonstans under någon soffa. Eller som sonen som har sprungit iväg. Men ikväll kväll är din kväll. I kväll kan du få komma hem. Han står där med vid öppen Han dömer inte dig utan han säger jag älskar dig. Jag längtar efter dig. Jag har letat efter dig. Det här är din kväll. Det här är din kväll. Att komma tillbaka. Eller att få det för första gången. En tro på Gud. Det ska göra så att alla bara blundar här inne just nu. böj sina huvuden i respekt för varandra. Och jag vill fråga dig om du är här ikväll. Och du säger Robba, jag vill ta det här beslutet. Komma tillbaka eller för första gången bara hitta en tro. Du vet han älskar dig. Han har dött för dig. Du behöver inte leva upp till någon standard utan han har redan gjort allting klart. Du behöver bara öppna ditt hjärta och ta emot. Om det är du så skulle jag vilja bara få leda dig en enkel bön. Jag skulle bara önska att du räckte din hand så jag vet hur jag ber för. Alla bara blundar en stund till. Om det är du och du längtar efter det här. Du längtar efter en tro. Jag har räknat till tre. Kan du inte bara räcka din hand? Ett, han älskar dig. Två, det här är din dag. Bara tre upp med din hand just nu. Precis där du står. Gud ser dig. Gud ser dig. Någon mer? Gud ser dig. Gud ser dig med. Gud vill dig. Någon mer innan vi ber tillsammans. Gud ser dig. Fantastiskt. Look no at me